0: O Observador está a fazer um conjunto de entrevistas sobre a proposta do Orçamento do Estado para 2024. Hoje falamos de empresas com Bernardo Maciel, CEO da UNIT, consultora de gestão. Eu sou a Ana Sanles, editora adjunta de Economia do Observador. Bem-vindo, Bernardo Maciel. Esta proposta de Orçamento do Estado para 2024 foi recebida pelo setor empresarial com algum desalento. O Governo esqueceu-se das empresas neste orçamento?
1: Bom dia, Ana. Muito obrigado pelo convite. Ah, e já agora felicitar por, por tratar o orçamento de Estado no ângulo das empresas, é, é muitas vezes negligenciado até por especialistas de economia e finanças né, no, nos comentários, na, nos órgãos de comunicação social, e aqui dar um foco empresarial é, é realmente importante.
0: E foi Há... negligenciado no orçamento também?
1: Foi, vamos ver, eu tentando primeiro responder à questão, a expectativa não tinha muita, confesso. Na verdade há um contexto dos últimos anos, seja da, da, da lógica que este governo tem estado de alguma, algum cuidado com o controle orçamental, tem sido prática, e também o que vinha dos últimos anos, efeito de pandemia, aumento dos custos de vida, etc., e havia aqui uma necessidade, diria, do ponto de vista social, de atacar alguns pontos. A área empresarial fica sempre muito aquém não esperava grande, grande, grande intervenção ainda que me fizesse sentido haver aqui alguns pontos relevantes o tema do IRC o tema do investimento, do estímulo ao investimento mas também acredito que o Governo está, está com a expectativa das duas moletas, PRR e Portugal 2030, para, para, para criar aqui esse estímulo adicional.
0: Já, já vamos a todos esses temas que, que tocou. Hum, acha que o que ficou definido no acordo de rendimentos que tinha sido assinado dias antes com alguns sindicatos e, e alguns patrões acabou, acabou por matar, digamos assim, outras pretensões que os empresários pudessem ter para o orçamento?
1: O acordo de rendimentos serviu, como eu dizia há pouco, uma, uma visão um bocadinho mais, mais, mais pessoal e social, de corrigir aqui alguns temas que tínhamos para trás. O tema do, do, do salário mínimo era, era relevante, a ver aqui é uma correção, do ponto de vista de, de aproximada daquilo que são os, os, as médias europeias, uh, e o facto de envolver as empresas, sobretudo privilegiando via imposto, via, via incentivo fiscal, algum, algum aumento salarial, médio da, da, da massa salarial das, das empresas, é também interessante. Eu penso que não, na, estes impostos, uh, houve uma compensação de indiretos para para, para compensar passa a redundância este esse estímulo mas mas eu diria que é preciso é mais vontade política sobretudo para tratar o tema das empresas e não está necessariamente condicionada àquilo que é o tratamento lado lá dos
0: rendimentos e essa vontade política tem faltado acha que é uma questão de ideologia porque porque esta, esta falta
1: eu diria que, feliz ou infelizmente, a ideologia vai norteando muito pouco, salvo alguns, alguns casos, enfim, o tema do, do, dos residentes não habituais, por exemplo, saltando um bocadinho aqui para outro, para outro tema, a ideologia vai se manifestando em alguns pequenos sinais e eu penso que é uma dificuldade muito grande, uh, porque alguns tabus em tratar o tema das empresas, o tema dos lucros, o tema das grandes empresas, o tema dos benefícios fiscais, sem ser uma espécie de, 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 de filigrana e uma manta de... de de, de, de renda de bilros para tratar benefícios e de incentivos diferentes, Portugal tem uma das taxas mais altas de IRC e tem também ao mesmo tempo um, um, de, uma das menores coletas a nível europeu, portanto há aqui uma, uma complexidade do sistema que não facilita. E há algum tabu em relação a alguns temas que me eu dizia para tratar de frente aquilo que são de facto estímulos à economia e que fazem arrastar depois tudo aquilo que é o país ponto de vista de desenvolvimento.
0: Uh, falando no tema do, do IRC, e é, e é precisamente um dos temas que, que mais interessa às empresas, um, na concertação social as confederações uh, propuseram o, o pacto fiscal com uma série de medidas e a redução transversal do, do IRC estava lá, como todos os anos na, nas reivindicações, uh, mas ao contrário do ano passado, esta acabou por ser uma luta que este ano passou uh, quase despercebida. Não houve, por exemplo, ano passado, um ministro da Economia, homem das empresas, que até contribuiu para esta discussão, este ano isso não aconteceu. Acha que é uma luta perdida com este governo?
1: Eu acredito que não teremos grandes mexidas, vamos ver. não querendo fazer aqui comentário político, nem sequer tem essa profundidade, mas à medida que vamos aproximar no um conjunto de ciclos eleitorais, a, a, a probabilidade de mexerem em temas que afetam população enquanto enquanto indivíduos, nomeadamente tratar empresas numa lógica de incentivo e estímulo, não é obviamente uma política habitual e portanto acredito que é um tema perdido naquilo que é diretamente o tratamento do IRC.
0: Quanto é que seria uh, ideal, nesta altura para a economia portuguesa, para as empresas, uma descida do, do IRC? E,
1: mais do que a valorização, eu acho que há aqui um conjunto de indicadores que podiam ser alavancas do crescimento e do investimento. Um, Veja uma coisa, há uma discriminação negativa das grandes empresas aumentando o IRC aqui. Há uma nota nova em relação às, às startups, mas eu diria que é muito mais um, uma tendência do que ser altamente impactante naquilo que é a atividade económica. Um, o que me faria sentido era exatamente o contrário, era incentivar a que as empresas crescessem. ao o tabu das grandes empresas, e aí sim, se calhar, como dizia, por uma questão de, 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 de política e de, 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 de filosofia política, digamos assim. Mas poderiam, poderia haver um incentivo à concentração e à associação de pequenas e médias empresas, beneficiando no escalão do IRC, mesmo que mantivessem o estatuto de PMS, para não entrarmos nesta lógica das grandes empresas com, com este anátema todo negativo e diabolização que existe. Portanto, isso poderia ser um estímulo, um estímulo bastante interessante é que as empresas pudessem criar escala nós temos um problema tradicional em Portugal que tem a ver com a nossa dimensão a capacidade das nossas empresas competirem a nível internacional, que é a única forma de subsistirem, obrigar a escala obrigar a dimensão obrigar a inovação, obrigar a investigação e desenvolvimento e isto são tudo um conjunto de características que quer se queira, quer não, as grandes empresas o têm. Para além de também, do ponto de vista prático, acabam por ser as empresas que pagam melhores salários. Portanto, haver este estímulo a que isto aconteça, tratar de uma forma direta aquilo que são os incentivos via IRC, nomeadamente o investimento, o investimento no equipamento produtivo, o investimento em investigação e desenvolvimento e assim vai havendo alguns sinais, era, era realmente relevante.
0: Um, está, por exemplo, ainda previsto neste orçamento o, o, o regime, já que falamos de capitalização, o regime fiscal de, de incentivo à capitalização das empresas, uh, que é um incentivo para se aplicar em capitais próprios e que isto seja mais favorável do que pedir empréstimos ao banco, que era a lógica que existia até agora. Uh, como referia as empresas portuguesas são pequenas, a capitalização é, é um problema. Uh, este incentivo já vai ajudar a resolver alguma coisa? O
1: incentivo é mais um estímulo, e isso, isso obviamente que é bem-vindo, uh, uh, entendendo que apesar de tudo não é claramente diferenciador. Uh, um, as empresas recorrem a financiamento uh, tipicamente por falta de capacidade para investir, uh, um, e também um tema de liquidez, e há alguns temas mais instrumentais que se nós conseguimos tratar uh, uh, do ponto de vista de legislação podem ajudar as empresas a gerirem os ciclos de financiamento de uma forma mais de médio e longo prazo. Há muito endividamento das empresas, e se, se for ver a oferta de serviços bancários a bancos com ofertas de crédito para pagamento de impostos, que é uma coisa impensável na gestão de tesouraria de uma organização precisar de um financiamento para pagar o IVA mensal ou o IVA trimestral. E, portanto, isso mostra bem a fragilidade que existe nas empresas, não do ponto de vista de modelo de negócio e de resultados, que também pode ser, mas sobretudo de liquidez. E a liquidez em Portugal nota-se por um conjunto de coisas, desde os pagamentos especiais por conta, as retenções agora baixam qualquer coisa é um pequeno estímulo à liquidez, agora dando também uma nota positiva, o rigor orçamental que tem trazido, e até o, o, o equilíbrio entre, entre receita e despesa, uh, tem trazido melhores notações da dívida da República, consequentemente da dívida do financiamento dos bancos, logo das empresas, enfim, são pequenos sinais, uh, mas uh, uh, dizia eu que o tema da liquidez obriga as empresas muito a recorrer a financiamento. Uh, a forma como nós não tratamos bem, do ponto de vista legislativo, a dívida das faturas, os prados, os meses de pagamento... Repare, alguns regimes anglo-saxónicos, ao fim de 5 dias, se a fatura não foi devolvida, é um título executivo. Isto acelera muito aquilo que é o pagamento das empresas. Prazos de pagamento de 60, 90, 100 dias e depois eventualmente recorrer a tribunais, é uma eternidade para que as empresas possam ter liquidez. E isso é tudo uma dinâmica que faz com que tenhamos que tratar com pequenos paracetamóis, para dar uma analogia, para, para criar este estímulo a, a, a que as empresas possam estar mais bem capitalizadas.
0: Acha que tem havido pouca atenção a, a isso, a esse tema? Sim. E, e este incentivo acaba por ser de alguma maneira curto, tímido?
1: Ou... Sim, é um sinal de, de reforço da capitalização, mas não é totalmente totalmente eficaz. Veja, por exemplo, o, o Banco Fomento teve um reforço, o Banco de Fomento teve um reforço de verbas para a capitalização das empresas. Apanha numa altura em que o banco Fomento está em reestruturação ou estruturação, organização, reestruturação e reorganização. Faz com que esses instrumentos financeiros, que no número de foi mais de mil milhões de euros para a capitalização das empresas, uns instrumentos diretos e outros através de sociedades de capital de risco e fundos de investimento, que não está a chegar de forma ágil às empresas, quando seria um valor e uma e um e um e uma dimensão muito muito relevante
0: com um tema uh, relevante, o, o Banco de Fomento um, foi uma luta muito grande criá-lo, finalmente existe mas também não tem sido fácil uh, o seu arranque até o próprio uh, funcionamento interno as questões de, uh, internas um, acha que ainda é um instrumento que ainda não contribui mas que ainda, tem, que ainda pode uh, contribuir para, para as empresas e para a economia?
1: O papel do Banco Fomento, em tese, na sua gênese, é um papel muito interessante e importante para complementar aquilo que é o financiamento e, neste tal como falávamos, a capitalização das empresas. É verdade que também surgiu tudo numa fase complexa. Na altura em que é criado o Banco Português Fomento, esta, digamos, a última, a última, a última lógica, Uh, temos uh, os temas todos da economia internacional, temos o tema de tratar o PRR, temos a própria lógica da organização de juntar as diferentes entidades temos um tema de compliance uh, de, 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 de algumas administrações que foram sendo nomeadas e, portanto tudo o que tinha a correr mal, correu mal ao mesmo tempo uh, acredito que, porque os instrumentos estão tão desenhados, estão pensados, estão a ser relançados novamente, que terá seguramente um papel muito relevante para a capitalização das empresas e alguns instrumentos que já havia atrás, nomeadamente as linhas ADN, as linhas uh, de, para concentração de empresas, para crescimento uh, no mercado, uh, pode, podem fazer a diferença, faça aquilo que é o papel da banca comercial em financiamentos médio e longo prazo específicos para, para, para o investimento.
0: O que havia para correr mal, para correr mal, já correu mal?
1: Espero que sim, isto é uma visão otimista, espero que sim. Espero que sim.
0: Uh, voltava aqui um pouco uh, atrás, já falámos do, do acordo de rendimentos. Uh, o acordo deixou de fora uh, a CIP, que apresentou as suas próprias uh, pretensões, não foi atendida. Uh, em primeiro lugar, uh, perguntava-lhe se acha preocupante este, o facto da CIP ter, ter ficado fora, uh, que sinal é que isto dá às empresas, a CIP, que é uma confederação tão representativa.
1: Bem, o tema da consideração social e o alinhamento de todos os, os, os parceiros é importante, é um sinal importante para o país, para as diferentes áreas de, 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 da sociedade. A CIP é obviamente uma associação relevante, eu confesso que não domino as dinâmicas associativas para perceber o que é que é de facto uma discordância perante um acordo que foi estabelecido, um posicionamento estratégico que também às vezes vai acontecendo, seja dos partidos, seja das organizações sindicais, seja das associações empresariais. Pelo que eu vi da CIP foi mais uma discordância por aquilo que faltava no documento, mais do que gostava que genericamente concordaram, era importante pela dimensão e até pelo papel histórico que a CIP foi tendo ao longo dos diferentes governos dos últimos anos na anterior presidência e também pode ter a ver com, com uma dinâmica nova que a CIP tenha pela, pela saída do António Saraiva e da entrada do novo, novo presidente e, portanto, ter, ter uma lógica diferente de tratamento dos temas. Penso que terá sido a não acomodação de um conjunto de sugestões que, que a CIP fez, o facto de não estar alinhada. Enfim, o facto de estarem os diferentes setores alinhados um, o facto de terem as, uh, 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 os órgãos sindicais também envolvidos Acho que, apesar de tudo, é sempre um sinal importante para o país haver acordos onde vamos vendo por essa Europa para fora, discordância a vários níveis, até informações de governo, e, portanto, apesar de tudo, é alguma paz que, e, e, fazendo uma declaração de interesses, não tem qualquer tipo de alinhamento político e partidário de uma forma muito honesta, mas acho que, apesar de tudo, é importante estes sinais para as empresas. Muitas vezes falam-se de, de algum conjunto de instabilidades e de, de volatilidade que acontece na economia e no país, para as empresas por exemplo o tema da inflação e do juro para as empresas o relevante e para os empresários é a previsibilidade do que vem à frente obviamente que é preferível financiamento barato do que financiamento caro, mas as empresas vão conseguindo acomodar naquilo que é os seus preços de venda, os custos inerentes à produção, nomeadamente o financiamento. Infelizmente às famílias isso não é possível incorporar imediatamente no mês seguinte um aumento de uma, de uma taxa de juros na sua remuneração enquanto uh, trabalhador. Uh, e portanto as empresas conseguem incomodar. O que é relevante aqui é a previsibilidade que a, que a atividade à frente tenha para poder, para poder uh, uh, fazer os seus, os seus planos de investimento. Haver o acordo uh, dá alguma confiança daquilo que são as regras estabelecidas nomeadamente aquilo que são os aumentos o incentivo que há ao aumento da massa salarial do lado das empresas que falávamos há pouco apesar de tudo é, um, é uma indicação interessante
0: Uma das propostas da CIPERA e que foi muito falada era o tal 15º mês isento de impostos as empresas estão em condições de aplicar uma medida destas?
1: Eu acho que temos de distinguir muito aquilo que são setores de atividade e tipologia de empresas, e mais uma vez não querendo, estamos sempre com, com este, com este lastro do que é o período da pandemia e o arranque da guerra, e agora uma segunda pertença, possível guerra, enfim, o tema da inflação, é um contexto onde a aplicação de qualquer aumento de gastos tem impacto. Agora, temos dinâmicas de empresas que estão mais expostas àquilo que é a dependência do mercado interno ou empresas que estão mais ligadas às dinâmicas internacionais e que se conseguiram uh, reorientar nessas novas cadeias de distribuição, nessa lógica do comércio internacional, que de facto nos últimos anos mudou, mudou consideravelmente. Eu diria que para estas mais dinâmicas não haverá dificuldade em incrementar. Nós se queremos ser competitivos internacionalmente em preço, em produto e em produtividade temos que ter também rendimentos relevantes, seja de estímulo seja para, para, para termos competitividade e recrutarmos os quadros mais relevantes e portanto eu diria que é um caminho que tem que ser feito as empresas que têm enfrentado mais dificuldades que estão mais expostas à, à concorrência que têm menos valor, valor menos diferenciação menos vantagens competitivas naquilo que é, que é o mercado têm dificuldades a, a toda a linha veja, qualquer, qualquer impacto de taxa de juros que aconteceu sobretudo nos últimos último ano e meio, nos últimos dois anos tem pesado muito em empresas onde uh, o limite da rentabilidade estava muito ali no, no zero
0: esta medida também pode ser um, era uma espécie de alerta para a necessidade de desagravamento fiscal que é uma preocupação tão grande das empresas
1: o desagravamento fiscal ou, ou e mais do que isso até o... o o escalonamento que nós temos dos nossos IRS com pequenos escalões faz com que a tributação seja, seja realmente pesada há depois um conjunto de, de, de incentivos e de benefícios que ele gera de alguma forma mas o rendimento disponível das famílias não é fantástico um, e portanto uh, por todo o ônus do lado das empresas e quando comparamos aquilo que é o rendimento líquido e eu vejo isso na UNIT faço esse, esse cálculo aquilo que é o rendimento líquido pago aos colaboradores e aquilo que é o total cost que a empresa tem que suportar mais do que dobra esse valor. E, portanto, aquilo que é o impacto nas empresas de custo total para poder aumentar qualquer euro na remuneração líquida, que é aquilo que no final devia permitir as compras, tem uma sobrecarga muito grande. E, portanto, tudo aquilo que possa ajudar a trazer mais benefício às pessoas com menor impacto nas empresas, seja por redução do imposto, seja pelo benefício fiscal que foi hoje criado para o aumento da massa salarial, é interessantíssimo. É interessantíssimo.
0: Um, os incentivos fiscais, por exemplo, para as empresas que cedam casas aos trabalhadores, a atualização das ajudas de custo, a redução das tributações autónomas, que também é uma, uma medida que tem sido bastante destacada, uh, são suficientes para uh, compensar uh, subidas de salário, por exemplo, subida de salário mínimo também? São
1: são pequenas medidas que eu acho de curto alcance, de curto impacto. Não são, não são uh, manifestações de, de, de orientação estratégica. Eu não sou particularmente defensor desta nossa lógica fiscal, é o que temos historicamente, não é deste governo, é da forma como construímos o nosso regime fiscal, de taxas altas e depois muito incentivo, muito benefício intrincado, complexo, difícil que no caso das empresas obriga, obriga a desgastar recursos para perceber isto, é bom para nós enquanto consultores nós, nós de facto também ajudamos um bocadinho a desmistificar e acho o muito complicado um empresário lidar com o tema fiscal ou maximizar os benefícios fiscais, ou reorientando o investimento em função disso, sem de facto ter, ter um apoio relevante aqui e portanto, voltando atrás, eu acho complexa esta forma de atuar, é preferível menos intervenção, impostos mais neutros deixarem as empresas fazerem o seu caminho decidirem os seus investimentos e é evidente que pontualmente haver aqui alguma orientação naquilo que são o, o, as intenções, no tema da sustentabilidade por exemplo, e há uma orientação para a fiscalidade verde Agora, Estes, estes exemplos que, que, que a Ana dava são tudo pequenos paliativos são pequenos sinais, vamos ficar pelas tendências, mas que de facto não atacam aquilo que é, que é relevante.
0: E não boi para a simplificação E eu duvido necessária.
1: que reoriente a estratégia de uma empresa a médio e longo prazo, pensando em planos a dois, três anos de qualquer empresário que isto tenha de facto impacto é mais o que vai acontecendo ao longo do ano e depois chegando ao último trimestre espera lá, deixa-me cá ver como é que eu consigo maximizar aqui alguns incentivos olhar para os benefícios fiscais porque estamos a falar de 99% no tecido de empresarial de PMEs que não têm capacidade de em permanência acompanhar essas dinâmicas simplificando o regime fiscal Presumo que no final do dia, e há vários estudos ao longo dos anos de um conjunto de especialistas, que diz que no final do dia dar a mesma coleta ao Estado, dar uma agilidade e uma, e uma flexibilidade aos empresários para poderem se focar naquilo que é o desenvolvimento do seu negócio e não estarem preocupados com, com estas taxas, taxinhas, descontos, incentivos, benefícios, é uma complexidade tramada.
0: Já voltamos à conversa com Bernardo Maciel, CEO da Unit, vamos ainda a falar do PRR e do regime dos residentes não habituais. Começamos a conversa com Bernardo Mucel, CEO da Units. Uh, o Ministro das Finanças diz que este é um orçamento prudente e que, por isso, responde ao atual momento de, de incerteza, agravado agora pelo recente conflito entre Israel e o Hamas. Um, por um lado, porque aposta mais na, na procura interna, com a, com a valorização dos rendimentos. É também essa a impressão das empresas? É sensato seguir este caminho? Ou sentem falta, precisamente, tendo em conta o atual contexto de, de outras medidas... Uh, noutro sentido, que alavanquem mais as exportações, por exemplo, em vez de estarmos a contar com a, com a procura interna?
1: Para as empresas, mais uma vez, os empresários procuram simplicidade naquilo que é o, o, o processo de investimento e o lidar com a máquina do Estado. Não se vê no, no orçamento do Estado investimento público ou incentivos ao investimento privado. Há pouco dizia, estará a contar com aquilo que são as moletas PRR para investimento público e Portugal 2030 para aquilo que é investimento privado. Mas não se nota essa, essa orientação. A relação de, das empresas com o Estado exige agilidade das, das, dos órgãos, das instituições, das agências públicas. Veja, uh, os incentivos fiscais uh, à investigação e desenvolvimento, uh, as decisões demoram um ano e meio. Ano e meio onde metade das empresas, estou a arbitrar o valor, mas anda perto disso, só eh, faz a dedução fiscal do CIFID, do Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento, após a aprovação disto. Estamos a falar de um ano e meio em que pode ter o cashback de liquidez. Ou seja, esta interação é complexa, não é competência ou incompetência das pessoas, que não é claramente, é sobretudo falta de recursos. E não se vê essa orientação para agilizar os processos do lado do, lado do Estado para, para para facilitar aquilo que é a atividade das empresas.
0: E há desistências por causa desse, dessa, demora. Torna
1: complexo. É um instrumento que faz com que durante um determinado de ano fiscal as empresas orientem os seus investimentos na procura da do investimento em investigação e desenvolvimento. A declaração é, é, é submetida em maio do ano seguinte. A decisão vem no final do ano civil seguinte. Ou seja, no final de 2023 estamos agora, estamos a tratar as decisões do ano fiscal 2021. Quando isto tem impacto no pagamento de imposto e na liquidez que isso possa representar para as empresas, porquê? Porque primeiro há pagamento de imposto e depois há dedução do, 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 dos benefícios fiscais. Estamos a falar de um conjunto de, de, de de, de, de valor relevante que não está ao serviço das empresas naquilo que é a agilidade e, portanto, eh, o tema da gestão financeira por isso é que se fala muito da gestão financeira das empresas tem a ver com o cash flow, com aquilo que é a disponibilidade de recursos financeiros para quando falamos de uma lógica de pagamento, retenções de impostos com uma devolução, ou um acerto, ou um benefício a posteriori, entre 6 e 18 meses, no exemplo que eu estava a dar agora, claro que causa impacto, porque são as empresas a financiar o Estado quando deveria ser o Estado no limite a permitir financiamento para as empresas. Isto vira completamente aquilo que é suposto ser a regra do jogo.
0: Os empresários têm-se mostrado bastante preocupados, voltando à minha questão anterior, com, com o facto desta uh, aposta da, da Procura Interna, um, e, e, pois, é preciso também ter em conta o momento atual de, de economias uh, muito próximas da nossa, importantes para as exportações, como a Alemanha, há uh, aqui, sente até na sua atividade diária, preocupação em relação a isto, em relação a como é que vão correr as exportações, também já há alguns, alguns sinais de, em alguns setores de, de quedas, teria sido importante dar mais sinais por parte do governo neste orçamento, uh, neste sentido, para medidas que alavancassem as exportações?
1: Há, 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 por um lado, aquilo que são hum, as dinâmicas de incentivo para ganhar capacidade, o um exemplo que eu lhe dava há pouco do estímulo às empresas crescerem, não digo a serem todas as grandes empresas no street of census, daquilo que é a classificação do, do, do IAPMEI, mas é dar incentivos para que as empresas possam, de facto, crescer. E, por outro lado, e dava-lhe o exemplo do IRC, que funciona exatamente ao contrário. Por outro lado, há o, o, o tratar o mercado internacional e as exportações. Uh, os poucos instrumentos que o Estado vai tendo para tratar, o governo vai tendo para tratar o tema da internacionalização, tem sido, por exemplo, os fundos comunitários. Portugal 2020 que terminou a execução e Portugal 2030 que arrancou a execução. Não tem havido concursos ligados ao apoio à, à, à internacionalização há anos e portanto isto são pequenos instrumentos que incentivam de uma forma muito direta aquilo que é a, a procura de clientes, aquilo que é a, a ida a feiras, a presença internacional aquilo que é o, o marketing internacional e são de facto financiamentos relevantes para as empresas que querem estar a competir num período de tempo que vimos de uma um, um, um baralho a volta a dar do comércio internacional, em que se altera muito aqui a lógica, a lógica das cadeias internacionais, em que obrigam as empresas a estar muito perto dos seus clientes, dos seus possíveis novos clientes, a reorientar as estratégias e a reorientar os seus mercados de destino, e isto são instrumentos muito relevantes. Nunca são investimentos muito altos, mas fazem muita diferença naquilo que é o plano de internacionalização das empresas. E este mecanismo não está a ser usado. E
0: no pós-pandemia, essa lógica também mudou um bocadinho.
1: É? Começou com o Brexit, e ainda antes da pandemia, porque estávamos bastante estávamos felizmente expostos ao mercado do reino unido porque era um mercado, um mercado relevante historicamente até uh, houve um estímulo aí depois temos o impacto da pandemia em que as empresas deveriam, uh, ok, por um lado o tema assistencialista, daquilo que foi todo o apoio, o apoio a, ao pagamento de salários, mas aquilo que era o repensar a lógica internacional, onde é que o meu produto hoje vai fazer sentido, o que é que aconteceu nestas cadeias de abastecimento, por exemplo, com o aumento de custos da logística, dos transportes, de, dos contentores, etc. A necessidade de repensar todas estas lógicas. Esta... esta este crescimento, diria mais no final do governo Trump, da bipolarização Estados Unidos-China mexe com as dinâmicas do comércio internacional. Alguma ideia que foi passada a nível europeu de uma regionalização do comércio internacional, que também tem muito que se lhe diga pelo perigoso que possa, possa também significar, mas que para as nossas empresas apesar de tudo foi um sinal interessante. Temos empresas pequenas, médias com uma capacidade técnica muito interessante em alguns setores, moldes, plásticos, metalomecânicas, onde as grandes indústrias europeias contratavam parcialmente é Portugal e houve um crescimento interessante. Mas depois não foi agarrado isto do ponto de vista estratégico.
0: Porquê é que acha que isso aconteceu?
1: Na minha ótica simplista de ver as coisas, porque se dá prioridade às coisas que não devem ser dadas, prioridade. Uh, veja, uh, não querendo discutir o custo que significa para as pessoas, as horas foram gastas nos últimos dias a discutir uh, 25 euros de iuc uh, o valor absoluto que isto significa e aquilo que não é tratado num conjunto de outras coisas, ou aquilo que nem sequer é medido por outras decisões, há pouco falava disso, dos residentes são habituais, o impacto que isto pode significar do ponto de vista de dinâmica de, económica, não é medido. E, portanto, dar atenção às coisas que não são relevantes tem, 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 na minha opinião tem, tem, este, tem esta, esta dificuldade
0: uh, uh, Referiu o IUC e eu perguntava-lhe se acha que esta aposta também na procura interna pode ficar comprometida por este aumento dos impostos indiretos não é só no IUC, estamos a falar do tabaco, das bebidas, até o final do IVA zero uh, pode resultar assim até numa retração do consumo no próximo ano?
1: Um, os impostos indiretos têm a capacidade, quando comparados com os impostos diretos, portanto se a opção for áubia tem, tem tem a vantagem que é mais straight to the point, portanto vai tocar afetar o consumo e há orientações gostemos ou não, o tabaco por exemplo, as bebidas alcoólicas etc, ah, e portanto tem essa esse lado bondoso se o objetivo é é ter um tirado de volume de impostos e entre impostos diretos e impostos indiretos, acontece isso agora, ah, há de facto um, um, há de facto impactos naquilo que é uh, 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 os, impostos, os impostos indiretos, nomeadamente uma retração ao consumo, ou seja, nós podemos estar a contar com o um aumento de impostos para que haja maior coleta do imposto indireto, mas chegar a um limite em que reduza o consumo e, e sai o tiro pela colatra e, e não há a coleta que se, espera, que se espera ter.
0: O Governo anunciou a criação de, de, um, de um fundo virado para o futuro Uh, onde vai colocar o, o valor do, dos excedentes orçamentais. Uh, também será canalizado para lá o valor arrecadado com as concessões de, das autostradas. Servirá para financiar, por exemplo, uh, projetos com uma futura linha de, de alta velocidade. Uh, acho, uh, primeiro de tudo, como é, que, como é que avalia a criação deste fundo? Isto pode ser positivo? É realmente olhar para o futuro? Uh, ou devíamos estar a usar esse dinheiro a gastar esse dinheiro noutras coisas? Por exemplo, a redução da dívida?
1: Vamos ver... É e é uma, uma, uma alternativa interessante o exemplo que dá um, é, é, em teoria poupar para investir mais tarde é sempre saudável conseguir uma folga orçamental pequena ou grande que nos permita mais tarde fazer um conjunto de reestruturações ou, ou, ou reinvestir do ponto de vista público é sempre interessante há também alguns indicadores que vão dizendo que o crescimento da Europa a leste, ainda mais que o que já foi crescendo nos últimos anos, pode fazer aqui pode ter um impacto relevante naquilo que são os fundos comunitários que Portugal tem tentado aproveitar e tem sido um beneficiário líquido daquilo que são, que são, os, as, as, que são os, fundos, os fundos europeus. E, portanto, prever uma diminuição a prazo é prudente ter, termos aqui alguma folga. Agora, quando falamos em fundos soberanos, uma lógica de fundos soberanos temos o norueguês e temos o angolano e portanto no meio disto sabemos que é que isto pode ser de instrumento de apoio ao investimento público que obrigaria a um pacto de regime relevante para que de facto, pode ser que se faça um aeroporto entretanto com esse, com esse dinheiro é um pacto de regime pode ser interessante para um conjunto de investimentos estratégicos que não estejam há pouco dizia-lhe a... a discute-se o, 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 o acessório não o essencial. E, portanto, pode fazer com que se centre naquilo que é relevante, porque depois o dia-a-dia castiga-nos e faz-nos tratar de temas menos, menos relevantes.
0: Quem também anunciou um fundo semelhante foi a Irlanda, mas este financiado com as receitas fiscais extraordinariamente elevadas que o, que o país obtém das multinacionais que, se, que aí se instalaram. Devíamos seguir mais esse exemplo irlandês?
1: A virtude de estarmos numa, numa comunidade tão diversa, sem querer dizer assim claramente, porque não conheço em detalhe aquilo que são os objetivos estratégicos do fundo irlandês, a vantagem de estarmos num espaço comunitário em que são alinhadas, apesar de tudo um conjunto de regras, é a partilha de exemplos. E os impactos que esses exemplos podem trazer, ou seja, uh, o tema dos, dos incentivos a aos não-residentes, só, só porque é um exemplo simples, os estímulos ao investimento direto estrangeiro são coisas que recorrentemente os diferentes países fizeram nos últimos 50, 60 anos. E, portanto, percebe-se aqui, de uma forma mais, mais alargada e com um contexto histórico, o que, são, o que é, de facto, o impacto de determinadas medidas eh, na, 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 na sociedade e na economia. Estes exemplos são sempre relevantes quando, quando se pode haver esse tipo de partilha. Portanto, voltando, voltando um bocadinho à base, haver esta lógica de um fundo que permite investir mais tarde, obviamente que é interessante. Deixar de ter comida à mesa para investir mais tarde, o exemplo que dizia, tentar reduzir a dívida pública. Eu acho que era um exercício interessante poder acomodar mais a redução da dívida pública, porque ainda estamos perante taxas de juros relevantes, que impacta claramente também no Orçamento de Estado. Tem, feito, tem sido feito um esforço penso que não é o suficiente, também o investimento naquilo que é a redução da despesa pública e não do investimento público, não há sinal nenhum nesse sentido e aí parte dessa, 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 renda, dessa renda extra que, que o orçamento possa ter acomodado, poderia também para, fazer, para ser feita uma redução do peso da despesa pública, que continua a ser muito relevante e a crescer todos os dias.
0: É, é, um, é, é preocupante.
1: É preocupante, porque é uma despesa que tem que ser paga, quer se queira, quer não queira, e quem paga sempre são os impostos diretos, indiretos, não existência de benefícios, não existência de incentivos, que tem que pagar a despesa pública, isso não há volta a dar, infelizmente.
0: Já referimos várias vezes aquilo que julgo que é, um, que é um tema relevante, que é o fim do regime dos residentes, não, não habituais, e falávamos aqui da, da atração de investimentos, é um sinal contrário no que toca a, a este objetivo? Os residentes não habituais eram sim um problema grande para, para a economia portuguesa?
1: Eu, eu penso que estariam no último ano fiscal cerca de 75 mil pessoas, ou contribuintes, apesar, pois a família não contribuinte, mas fechemos por aqui. O que eu acho que não há, ou pelo menos não é conhecido, é uh, estudos e justificações objetivas para valorizar o, o impacto deste tipo de regime para os, para os residentes não habituais e a sua extinção depois. E a não justificação disto faz-nos acreditar eu diria à generalidade das pessoas que é uma medida populista porque está enfiada no pacote das, uh, dos temas que prejudica os custos da habitação em Portugal e com tudo aquilo, que, que é real e portanto com tudo aquilo que tem sido uh, um conjunto de manifestações, e não digas mais recentes, mas nos últimos tempos, começa a ser demasiado evidente o tema da habitação para, para, para a sociedade portuguesa este é um dos temas que está diabolizado e, portanto, é simples tratar este tema de ponto de vista uh, político. Falta é a sua objetividade e, portanto, uh, atribuir a 75 mil pessoas este benefício fiscal, uh, que tem que estar, em, em, em solo português, 180 dias por ano, e fizemos um exercício muito simples, se gastarem cerca de 10 mil euros durante este período, estamos a falar de 750 milhões de euros de consumo o IVA, que isto também não implica. E, portanto, voltámos ao tema do IUC e, e depois vemos o impacto que isto tem. E, portanto, não ser medido isto, não perceber o efeito, o efeito de arrastamento que um residente não habitual pode trazer ao país, seja no seu consumo, nos seus comportamentos, seja em eventuais investimentos que possa fazer, são medidas avulsas e, seguramente, instrumentos de comunicação que depois eh, não, não, não trazem os reflexos. Acho que o tema é, sobretudo, não ser medido. O que é que me preocupa no argumentário? Foi a forma uh, veemente com que o Sr. Primeiro-Ministro, numa entrevista recente, diz quanto é que este grupo de pessoas tinha de dedução anual. O que não foi posto no prato da balança é quanto é que contribui anualmente, seja em IRS, a parte que é paga, seja naquilo tudo que eu falava antes. E pior, porque se for a Ana e eu ainda que possamos, mexendo nos impostos, nós amanhã não saímos daqui, podemos ser daqui a um mês, daqui a um ano, enfim, não sairemos. E estes senhores não têm o apego pessoal, emocional, prático da vida que nós dois temos e, portanto, podemos deixar de dar, então, os tais mil e tal milhões de euros de benefício fiscal, deixamos é de ter o mesmo em receita da noite para o dia. E quando é tratado desta forma ligeira, preocupa-me sempre.
0: E pode ter impacto na atração de outros Bastante. investimentos? Portugal pelo... tem feito um
1: caminho muito interessante nos últimos anos. Do ponto de vista estratégico, penso que o turismo foi uma das principais evidências e até em diferentes governos, de diferentes cores partidárias, tem sido feito um caminho muito interessante. de Comunicação, o país ganhou um elan é que nunca tivemos no passado. E, portanto, começou a mexer primeiro com cidadãos, com geografias, com mercados interessantes. É verdade, depois há um conjunto... De de, 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 de factos no, no planeta que nos beneficiaram a Primavera Árabe ajudou-nos os movimentos todos internacionais, fez com que o turismo fosse mais curto do ponto de vista geográfico e a Europa privilegiou-nos enquanto, enquanto turista foi alargando aos mercados, aos mercados americanos mais recentemente, à América Latina também, e portanto Portugal foi Redescoberto pelo, 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 pelo planeta, sendo o alvo de mais investimento. Temos um, um regime fiscal interessante, mas complexo. Eu volto sempre ao mesmo o tema: é a complexidade deste, mas existe. Obrigado a ser explicado. Temos incentivos ao investimento via fundos comunitários. Temos uma relação privilegiadíssima com os países da CPLP, portanto, uma lógica da, da, da lusofonia, temos a lógica da União Europeia, ou seja, temos a nossa localização geográfica, tudo um conjunto de coisas positivas. Mas depois há estas pequenas coisas que podem pôr em causa todo o trabalho que vai sendo feito de tração de consolidação de Portugal como um destino estratégico para empresas e para pessoas e estas pequenas armas de arremesso político-partidárias penso que, que acabam por ser pouco relevantes e criar ruídos desnecessário.
0: Uh, antes de acabarmos, gostava de ouvir, já fomos tocando no tema aqui e ali, uh, sobre o PRR. E tem-se ouvido críticas sobre a execução do, dos fundos e o seu real impacto na economia e nas empresas. Uh, Soube-se que algumas das agendas mobilizadoras perderam empresas, porque aparentemente elas perderam o interesse, uh, mas o Governo, o Ministro das Finanças, tem garantido que os próximos dois anos vão ser de, de aceleração da execução e, e também... Que, que ainda não aconteceu muito, porque o investimento também não surge assim de um dia para o outro. Um, ainda vamos a tempo de apanhar este comboio, o PRR vai mesmo ser o motor <risos> o da economia. O <risos> para o
1: tema da mobilidade, portanto <risos> Podíamos <risos> estar aqui tempo. mais uma mais hora, uma hora a tu... falar <risos> dos transportes públicos. Um, o, o PRR é mais uma evidência da nossa não-vontade em sermos eficazes e eficientes no tratamento destas coisas. É, obviamente, uma arma fundamental, começou-se por chamar a bazuca, pelo impacto, em contexto de guerra não será a melhor, a melhor metáfora, mas é, de facto, um valor muito relevante para, para, para a nossa economia. Um, a forma com que isto tem sido tratado, do lado das empresas, e, e, e portanto, eu percebo, eu percebo a decisão estratégica de ter investimento público, porque precisávamos fazer um conjunto de reformas e as empresas virem alavancadas depois porque são os prestadores destes serviços e destes fornecimentos ao Estado. Eu percebo isso. E depois há um conjunto de instrumentos para as empresas. O que me faz confusão é a alteração de um conjunto de regras que já havia. Vou dar um exemplo prático. As empresas, naquilo que são os incentivos, utilizam o balcão dos fundos, da, da, dos fundos comunitários. E tipicamente era usado aquilo conhecem as empresas, as entidades consultoras, é muito simples, ou é conhecido a utilização daquele instrumento. A primeira coisa que foi feita com o PRE foram todos os novos organismos que passaram a tratar este dinheiro criaram suas próprias plataformas. a data de hoje, espero não estar errado, porque a semana passada não, não, não estava, não é possível fazer pedidos de pagamento de reembolso do, dos incentivos. A taxa de execução que tem sido comunicada, pelo menos do lado das empresas, é uma taxa de execução irreal. É uma taxa de execução que é medida por adiantamentos feitos ad hoc das instituições sem haver o contravalor do investimento feito, o que é perigoso, porque não se percebe que o dinheiro está realmente na economia. Pois, de ponto de vista prático, houve um conjunto de incentivos à descarbonização e eficiência energética já em 2022, primeiro semestre. As decisões estão a sair agora. Se as empresas estavam a aguardar a aprovação para fazerem os investimentos, veja o que aconteceu numa parte dos fornecimentos e o preço. Portanto, aquilo que ontem custava 100% já não custa 100%. Se as empresas não esperaram pela decisão para começar o um investimento, ou se descapitalizaram ou foram à banca, veja o custo, o custo de financiamento que este tipo de investimentos tiveram. E, portanto, aquilo que são medidas interessantes, aquilo que são medidas estrategicamente relevantes, que tocam os pontos certos, acabam depois por dar aqui uns nados mortos, que é um ano e meio depois do investimento ter sido realizado.
0: Tem demasiadas barreiras?
1: Demasiadas barreiras, demasiada burocracia, demasiadas entidades pouca flexibilidade, excesso de desconfiança, mas depois também há fraca auditoria. Portanto, eh, não funciona.
0: Ainda ainda aqui muito muito, muito caminho por muito fazer. espaço para melhorar.
1: Muito fazer. Desculpa, tocou no tema das agendas mobilizadoras, que eu acho que, apesar de tudo, foi o que funcionou melhor. Se calhar porque o Sr. Primeiro-Ministro tomou como, como bandeira ele próprio a condução daquele mecanismo interessante, tem algumas dificuldades, eh, sobretudo de se das diferentes entidades, as demoras também não ajudam muito, mas apesar de tudo... Teve alguma celeridade face a todos os outros, se calhar porque foi o próprio Primeiro-Ministro que, que segurou essa bandeira. Os outros incentivos, muito complicada a sua implementação.
0: Só mesmo para terminar, o que é que acha que a discussão na, na especialidade ainda poderá trazer a mais ou a menos ao, ao Orçamento do Estado?
1: Bem, eu dada a qualidade da retórica da discussão desta semana, não, não espero nada de positivo. Um, Fusam as primeiras discussões, nem sequer, nem, aliás, nem sequer é discussão do, do, do orçamento. Tendo em conta a maioria parlamentária, não espero aqui grandes alterações àquilo que, que seja o documento que foi apresentado como proposta. Pode haver um outro ponto que eu diria que pode estar a ser guardado mais como estratégia do que propriamente como um tema negocial, porque tal como falávamos há pouco das concertações sociais, se quisessem envolver ou acomodar algumas medidas, tirando as estratégicas, como é o tema do IRS, tirando o tapete à à, à oposição, eu diria que estará, estará tudo previsto. Não, não, espero, não espero, honestamente, nada de extraordinário, faça aquilo que já está a ser discutido.
0: Bernardo Maciel, CEO da Consultora de Gestão Units, muito obrigada por esta entrevista. Eu sou a Ana São Leix. até à próxima.